0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。呃，罗老师，那现在我们在临床上啊，面对这种传染感染的这个疾病，您觉得从百姓认知的角度来讲，最大的困难是什么
1: ？其实目前对于整个传染性疾病，我觉得还是要生存几个我们对这个传染性的呃几个共同特点。嗯、第一个呢，我们怎么样早去发现它？嗯，早去发现它，其实我们这是一个。传染性疾病，它是一个公共事件，嗯，就公共卫生事件。公共卫生对、嗯，那么公共卫生事件呢？目前来说，跟我们整个我们是做临床医学，我们还不叫公共卫生。公共卫生和临床医学有时候还会有一些脱节。嗯，那么脱节表现在什么呢？临床医生我们看病，我们只是会发现有这样的病例，比如说新冠肺炎有发热的，有咳嗽咳痰的、嗯，我们很多。那我们只有发现这样的病例，也有些人我们会。碰到一些异常的，哎，这个病人是不是病毒感染？嗯、那么，比如说，呃，遇到同时遇到疾病，我们可以上报。那么，我们没有就是发布这种就是疫情的这种效能了嘛？你就像大规模的对对对人群筛查对对，这个就不是
0: 临床医生的事不是临床医生
1: 干的事，这是公共卫生专家去做。就是、卫生、嗯、那么公共卫生专家呢，又不太懂这个疾病的本身、嗯，他也不知道这个病到底有没有传染性等等这些。嗯嗯我想呢，就是这这是一个误区了嘛？其
0: 实是要公共卫生专家和临床医生的一种结合，对
1: 对吧？那么怎么样解决这个结合的问题呢？我们呃在想，第一个是呃公共卫生和这个临床了嘛，它应该数据这些应该是互通的、嗯，我们现在是不通的，嗯、这第一个。嗯、第二个呢，就是从这个临床医师角度的培养的角度，我们现在有一个概念，就是我们要把公共卫生和这个临床医学啊，包括。预防医学都要给它柔和在一起、嗯，柔和在一起，就是临床医生你不是单把这个病治好了就行了，你要有一定的这个防控意识，啊，要有要有一定的预防意识，啊，这样再跟我们公共卫生的这个专家进行结合，我觉得这样就会对整个这个呃急性的传染病这一块包括防控啊，组建一个体系。另外一个呢，就是怎么样实现这个直报。啊，这一次我们从新冠肺炎来看，大家看可以看到，其实早期有这样的病例，但是报上去以后，嗯，但没有很快及时就公布给这个大众，这个、没有引起重视，对，这也是一个问题、嗯。这个直报系统里面怎么样？呃，去早期的这个这个。
0: 呃，信息的公开透明，对，嗯、公开，然后对公众有一个警示作用，尤其是这种传染性的疾病，对对对，因为你的这种公开透明，对百姓来讲，第一个呢，其实是消除恐慌，对，它一定在初期，因为毕竟是个新的东西出来哈，一定会引起一定的恐慌，对，但是当大家有这个意识的时候，它是可以阻断这个疾病传播的，对对，如果完全是在一个不透明的状态，大家都不知道，没有防范意识，那其实是坏事情，是是,是，那以您。对国内这些专家的一种认知，什么专家是属于同时具备了临床专家和公共卫生专家的于一身的这样的人
1: ？目前我们国家呢，就是目前来讲，这一类的人还比较少、嗯。我们刚讲到就是脱节、嗯嗯，那未来我们怎么样去改善这样一种格局呢？我想刚讲到。嗯呃，第一个就是临床医师培养观众，嗯、我们要更加去关注愈合防的概念。我们现在有个概念叫“纯医学”，嗯，就纯体的纯“纯纯医学就是把我们刚讲到基础，还有就是这个预防、公共，还有临床医学，要把它捆绑在一起。嗯。第二个呢，就是现在仅需要建立的一个就是我们的这个应急医疗，嗯，这一块、嗯。应急医疗是平时是什么呢？平时我们讲它就是背着的。因为公共卫生事件跟我们医疗事件它不一样，医疗事件你是每天都需要的，对你每天都有可能得病，那么公共卫生事件它不，它不是这样的，它可能它爆发性的，它可能很长一段时间它没有，没有这种公共事件，一旦有了你就需要派上用场。我想呢，就是各个省可能都要建立这种紧急医疗，一个是措施，刚才讲到直报，怎么样找诊断，怎么样找发现，第二个发现以后我们有这样一群。这个紧急医疗救治的这一群人了嘛，就是看您刚才讲到，既懂医疗怎么样救治，另外呢有懂得这个公共卫生的这个处理。那么另外呢，就在紧急的情况下，比如说某一个省，比如说云南省有紧急事件，那么全省的我们这个紧急医疗的都可以把它调过来。第一个呢就是让他们培训有更多的经验，第二个呢就是确实可以帮到某一个地区。我想就
0: 是还是一个系统的一个。呃，紧急救治系统体系的构建。这次广州突发的这样的一个小的这个爆发呀、嗯，他还是发现了很多的无症状感染者。对，其实这说明他发现的比较早，因为后期有一些数据是这些无症状感染者已经是收治入院了之后转为的确诊病人，嗯、也就意味着如果你没有发现他，那他可能就是在院外出现了发烧症状之后才会送院嘛。那我们这个发现得早。隔离的早，入院就早。但是我想问，无症状感染者本身它具不具备传染性
1: ？无症状病人它是具有传染性的，是可以传染的，可以传染的。那么无症状的病人呢？我们现在主要还是依靠这个核酸检测。嗯，核酸检测、嗯、就是您刚刚讲到的，呃，那个深圳的那个那边是要求有双百，对对，双百双百的话，我们讲的就是要通过。这种核酸检测去发现这些这
0: 些没有症状的患者，因为这是盐田区最早发现的这个案例，也是在港口工作人员要求是每七天做一次，对、嗯，没有症状的其实，对，但是日常的每七天做一次，上周还没事，哎，这一周发现哦阳性了，然后再找它的相关的这个链条，可以说发现的还是比较及时、比较迅速的啊，对，但是这种能够成为一种常态化吗？难道我们？普通的人也需要每七天去做一次核酸检测嘛
1: ？他有一些风险，高风险的。嗯、那么高风险的一般就像医院。嗯他、嗯、长期要接触各种各样的病人。嗯，第二个呢，就是您刚才讲到的一些从事港口，对啊，包括一些冷链食物啊，这些您也是高风险。第三个呢，就是从事一些比如说交通的、嗯，比如说航空的，交通，比如说这个水路的，对，还有一个呢就是陆路的，比如海关。嗯等等，这些就是跟这些人流动人接触比较多的、就是、重点职业的，对对,对，就要频繁的、密集频繁的、密集的检测。那么，其实您如果说很少到公共场所去，这样呢，我觉得时间就可以
0: 延长一些。嗯、我们最后还是给所有的这些呃健康的百姓啊，一个是。预防病毒的感染，您给什么样的建议？再一个，奉劝大家打疫苗，您给怎么样劝解两句啊
1: ？我想呢，对于新冠肺炎的这个预防，比较好的办法仍然，第一个我觉得要戴口罩，嗯，因为我们讲这个疾病它仍然是通过呼吸道的传播，第二个呢，它还有就是要勤洗手，嗯。我们讲呢，就是勤洗手，因为接触传播可以减少。因为说你不洗手的话，你可能摸摸鼻子啊，摸、嗯、摸这个，黏过粘膜，哎，它黏膜会接触传播。那么第三个呢，就是还是要保持这个通风的状态。嗯，特别是我们到那些人口比较密集，比如说电梯里面，嗯，这是要特别的小心。呃，做好通风。啊、呃，另外呢，我想呢，还是要提高自身的免疫力。嗯、那么免疫力提高呢，我们想是、啊。第一个保持心态的放松，第二个呢就是要保持良好的休息，还有就是这个营养的这个支持。我想通过这几点呢，对这个疾病的预防是有很好的作用。另外疫苗的问题呢，我想呢，第一个目前我们讲大家不用担心，不管打一针、打两针、打三针，从目前我看到的安全性来讲都是很好的。我还没有见到立马打了就昏倒的，没有。这第一点，能打到就赶紧打，是吧？对。第二点呢，就是说，呃，即使我也见到过有一些反应的，反应的也是轻微的，嗯，比如说打完会有点头晕啊，有点乏力啊、嗯，一般观察几天，三天左右它就好了。那么另外一个，我们从大的数据来讲，你打了疫苗以后，确实它可以降低你的这个感染新冠肺炎的概率。嗯、第二个呢，呃，它也可以降低你的。这个重症的发生以及入院的这个概念，啊、呃，所以又这么安全，又这么有效，国家还免费，嗯，你还不干？那
0: 您打,打完疫苗什么反应
1: ？我打完疫苗啥反应都没有。啥反应都没有<笑>对是吧？我打完以后还继续做手术
0: 。啊，<笑>还继续手术啊？<笑>对。我打完之后特别困啊，就是非常困，像倒时差那么困，然后就一定要找张床躺着睡觉，就睡了一下午就好了。
1: 对，第二天就没湿了。对，轻轻微反应会有一部分人、嗯，有有一部分就是像我这样啥反应呢？就
0: 是一完全，你就是打着国药的那个灭火对对，我也打着国药的灭。
1: 火，对，完全没有反应，我正常可以做手术。好，感谢您。